0: Bom dia, doutor Aneta. Seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RBL Litoral. Tá boa a comunicação? Bom dia. Tá nos ouvindo. Bem?
1: Obrigado. Eu estou ouvindo, tem alguma falhazinha, mas. Tranquilo. Eu não Acho sei que dá se pra gente tocar. Está né? tá cortando. Está bom.
0: Agora está bem. Está bem. Tá, você está ouvindo, tá, a, a imagem também está boa. Já vou começar falando desse cenário, o recrudescimento aí da pandemia. Estamos vivendo aí um dos, dos piores momentos né, dessa catástrofe sanitária. UTIs estão saturadas, a, vacina, a vacinação a passos lentos. Qual que é a sua avaliação, doutora Zaneta?
1: É uma avaliação comum. É, estamos no pior momento da pandemia e num dos piores momentos da humanidade. E o Brasil é o grande e mau exemplo internacional. Isto é fruto de uma série de circunstâncias, a começar de um governo negacionista federal e também de algumas, uh, uh, alguns equívocos dos governos estaduais pressionados naturalmente por questões políticas locais. Então, é, nós uh, temos hoje um momento de tempestade é, é, onde uma série de condições se articularam ou estão articuladas para nos deixar muito vulneráveis nessa epidemia. E é por isso que nós estamos vivendo um momento de grande mortalidade, de insuportável mortalidade. Nós não estamos em guerra e vivemos quase dois mil mortos por dia no Brasil. É, de uma pandemia, mortes é, é, que são causa, causadas perdão, pela pandemia, mas também são causadas por falta de medidas de controle que deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Uma delas é a vacina, mas há outras.
2: Zaneta, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Eu queria te perguntar a respeito do uso da cloroquina. É, porque, assim, é, recentemente foi publicado um grande anúncio, no jornal, em vários jornais do país, de um grupo de médicos defendendo o uso da cloroquina, o tratamento precoce, enfim. É, na avaliação do senhor que é médico, por que, que é, ainda a cloroquina ainda segue sendo muito receitado? aos pacientes, assim como outros medicamentos que já é, que não teriam efeito como o caso, por exemplo, da azitromicina da ivermectina como o próprio laboratório né, que produz a ivermectina já falou que não é a finalidade para o combate à covid. Por que que isso ainda é tão forte entre os médicos?
1: Bom, em primeiro lugar, a publicação que você, a que você se refere é criminosa. É uma publicação criminosa e não fosse a nação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Estadual de Medicina, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que assistem passivamente a esses absurdos, eh, os médicos seriam devidamente processados pelos órgãos de ética médica. Esse negacionismo eh, foi ensaiado no começo da AIDS ali, né, meados por final da década de 80. Mas as direções dos conselhos de medicina foram muito firmes em afirmar a ciência e em afirmar eh, os resultados, as evidências que foram se acumulando científicas. Não fora isso, nós estaríamos até hoje engatinhando no manejo da, da AIS. O que acontece é que, neste momento... Nada justifica um médico utilizar um procedimento que leva, não tem nenhum efeito positivo para o paciente e o único efeito possível são os efeitos colaterais. Portanto, há um princípio ético, prima nonoste, primeiro, não causar danos, que foi rompido por isso. Agora, os médicos organizarem esse manifesto, gastarem dinheiro... E a imprensa aceitar esse tipo de publicação é um desserviço à inteligência, à ciência e ao combate da pandemia. Existe uma mistificação desses medicamentos isso tem um nome na medicina, isso é charlatanismo. É a, são práticas não científicas apoiadas em impressões é, que não se sustenta. Então, este foi um ato criminoso do grupo que o fez e é, espero que, em algum momento, os organismos de controle da medicina possam se aprumar para cuidar dessas questões. Infelizmente, eles estão dominados por um grupo muito politizado. É, politizado não com política, mas com politicagem com compadrio, com um jogo que... É, não sei se é compadrio ou compadre ou comparsa, né? alguma coisa desse tipo. Então, infelizmente, os médicos têm motivos para estarem seguros, porque foi um longo aprendizado no manejo da Covid. Mas o que você pode fazer pelo seu paciente isso a todos os médicos a gente tem discutido, é cuidar do seu paciente, evitar que ele tenha complicações quando possível e manejar o seu quadro clínico com prudência e é, utilizando técnicas e medidas adequadas. Dar drogas que só podem provocar, por exemplo, a cloroquina, provoca intoxicação e pode levar a comprometimento cardíaco grave. A invermectina causa lesões hepáticas. Então, todas essas medidas não são adequadas. Esses procedimentos não são adequados para o manejo do paciente com COVID. Nós não temos um tratamento é, para essa doença, mas nós temos como manejar um caso grave com os limites que há para isso. Zaneta, uma
2: questão que sempre é, que começou a ser comentada ultimamente, foi a utilização de duas máscaras. É, isso é uma estratégia eficaz na sua avaliação para, enquanto a gente, a maioria da população não tem acesso
1: à vacina, ou não?
0: Zaneta, acho que o seu áudio... Acho...
2: Acho... O senhor está sem áudio. Está
0: sem áudio, Zaneta?
2: Acha...
0: Continua sem áudio. Ah, é uma pena, né?
2: É, essa se... é, uma, é uma dúvida importante, né, Tânia? Porque, assim, a gente tem... Eu já, pelo menos, já observei, observei pelo menos umas duas vezes a, ao longo dessa semana pessoas utilizando duas máscaras, né, nas ruas, enfim, né? Porque é, é uma estratégia do vale tudo, né? Porque a gente sabe o quanto é, as pessoas é, ainda têm o receio, né, de de pegar a Covid, e, e até pelo que a gente vem comentando aqui, a gente, e, e até pelas ações do governo federal, a gente sabe o quanto isso, a, a vacina vai demorar, né, então, essa eu, eu já observei isso, e acho que é importante o, o doutor Zanetti esclarecer esse tipo de situação, né, porque acho que é, essa é uma das dúvidas que muita gente deve ter, né, é, no caso da COVID, né, e essa questão da do kit COVID, né, como até lembrou o Taigo aqui, é, a gente sabe que isso é recorrente, infelizmente, apesar de estudos científicos, do posicionamento até mesmo da, é, é, de, do laboratório, infelizmente a, a, as pessoas ainda acabam, muitos médicos acabam receitando a, a questão desse kit COVID. Bom, acho que o doutor Sérgio Zanetta voltou,
1: Acho que agora tá está tá ouvindo. Eu, eu mudei Óbvio. de aparelho agora, vamos ver se esse fica
0: mais estável. Muito
1: vamos bem, Zé. da Informática.
0: Eu, vamos retornar para o tá... Sandro, que eu não sei tá, se você, você
1: tá se duas tá Isso. Sim. Veja, a, 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 o, o, o CDC, o Centro de Controle de Doenças em Inglês, de Atlanta, que controla é, a. Faz vigilância epidemiológica sanitária nos Estados Unidos é um grande centro de pesquisa. Ele testa frequentemente as formas de transmissão e ele fez um teste, por exemplo, que comparou máscaras de tecido com máscaras cirúrgicas e observou que máscaras de tecido bem ajustadas no rosto, ao tamanho do rosto, a, 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 a pessoa são mais eficientes que aquelas máscaras cirúrgicas que prendem atrás da orelha. E depois, é, pensando hoje na principal forma de transmissão que nós aprendemos, é, que é não são só as gotículas, que são maiores, mas são os aerossóis, que são muito pequenos. Ele testou duas máscaras conjuntamente. Por quê? Porque é uma demanda, é importante, sobretudo com as novas variantes do vírus, para controlar essa transmissão. Então ele observou, eles fizeram um teste usando uma máscara cirúrgica e uma máscara de tecido por cima, a proteção aumentava de 55% para 90% do controle de transmissão e fazia o papel de máscaras mais caras, como as máscaras NR95, que são próprias para evitar a transmissão de partículas bem pequenas, os chamados aerossóis. Bom, qual é a utilidade disso? Em primeiro lugar, dizer que é, usar uma máscara já seria fantástico no Brasil. Nós temos um índice de utilização de máscara e de isolamento de cerca de 43%. Precisamos subir isso. Então, se você você usar uma máscara para sua circulação fora de casa está ótimo. Se você quiser se proteger porque você está num ambiente fechado, num estúdio de rádio gravando, é, é, e você estiver com mais gente num ambiente fechado, sem circulação de ar, sem circulação externa de ar, você pode usar a máscara cirúrgica descartável e uma máscara de tecido caseira por cima, ela aumenta muito a proteção. Mas se você usar uma máscara, se todos usarem uma máscara no contato ocasional, em ambientes não confinados, elas são proteção suficiente. Agora, se você vai permanecer em ambiente fechado, onde a, a emissão de gotículas pode sobreviver, vamos dizer, ao ressecamento e se transformar em substâncias aerossóis, você pode usar duas máscaras que têm um efeito protetor maior. É esse o significado. Você pode sair com duas máscaras na rua? Pode. Mas se você for apenas circular nos lugares habituais, então, você mantendo uma máscara... É, a distância mínima de um metro e meio, tá certo? E, e higienizar as mãos periodicamente. Você tá cuidando, é, é, tem cuidados contra a transmissão. A transmissão tem ocorrido principalmente porque as pessoas não usam máscara nenhuma e ainda se acham corajosas por não usar máscara. Quem não usa máscara não é corajoso, é sacana porque está colocando os outros em risco.
0: Zaneta, é, no início da pandemia, muito se falou no grupo de risco relacionado aos idosos, né, e pessoas com comorbidades. Hoje, diante dessas novas cepas, a gente está vendo a internação e até a morte de muitos jovens sem, sem doenças, com, com histórico de saúde bom, o tal, o tal chamado histórico de atleta, né, eu queria que você falasse sobre esse novo perfil dessas vítimas da, 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 da COVID-19, né? que a gente teve aí um, um agravamento da, da pandemia já no final do ano, também em relação às festas de final do ano, no carnaval, embora não tenha sido oficializado o carnaval, mas a, o período de carnaval também resultou aí num aumento do número de vítimas da Covid-19. Então, queria que você descrevesse sobre esse perfil agora dessas, dessas vítimas e sobre essas cepas, né? essas variantes que, já, que a população já está tendo contato.
1: Muito boa essa pergunta, Tânia. É, eu quero chamar a atenção que o que aconteceu, inclusive com as novas variantes, não é que elas são mais graves, isso ainda nós não temos é, é, evidências nesse sentido, apenas que ela se transmite com maior rapidez. O que acontecia é que o que acontece com essa doença é que as pessoas que são mais velhas e têm comorbidades elas têm um percentual de casos mais graves que é maior, vamos supor, de 12%, 15%. 100 pessoas contaminadas, gera, uh, mais velhas e com comorbidade gerariam complicações de 12, 15 pessoas. O que acontece é que os jovens têm um percentual muito baixo, 1%, mas eles não são mais 100 contaminados, eles são 100 mil, porque eles multiplicaram uh, muitas vezes o número de contatos que eles estão tendo. É como se eu tivesse um... um ser mais filosófico um encontro hedonista desesperado nesses últimos meses e isso o número de jovens infectados fez com que o número absoluto de jovens graves subisse mas não porque a doença ficou mais grave entre jovens mas porque é um número muito grande de jovens se contaminando eles se contaminam em alto número, e, dessa forma, eles também lotam as UTIs e os hospitais, porque é 1%, mas é 1% multiplicado por milhares de pessoas contaminadas. Então, é esta contribuição, essa mudança do perfil dos casos que o clínico vê dentro da sua enfermaria, do, do seu CTI. Parece que o vírus é mais... É, é, Traz um efeito mais grave essas novas variantes, mas não é isso. É um efeito da multiplicação e do aumento da transmissibilidade entre jovens. E é claro que os jovens não fazem isso, não, não se contaminam só. Não é? Eles trazem a doença para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios e amigos. Então, se você gosta das pessoas com as quais você convive, seus parentes, seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, não traga a doença para eles. E eu vejo, às vezes, alguns representantes do comércio protestando contra medidas de contenção e isto é uma associação ao genocídio. É claro que as pessoas precisam trabalhar, e é por isso que existe o auxílio emergencial, para usar nessas circunstâncias. Todos os países do mundo estão fazendo. Mas é preciso que haja essa proteção, porque os jovens também ficam graves. Eles ficam no menor percentual, mas hoje em dia a quantidade de jovens que lotam os leitos hospitalares e UTIs, é muito grande quase se equivale ao das pessoas mais velhas e com comorbidades mais graves.
0: A comunidade científica também tá, já declarou que o Brasil pode ser um, um celeiro aí de, de novas variantes, além da, da África do Sul, da do Reino Unido, da de Manaus... Né? a gente pode estar convivendo aí com outras variantes ainda precisam ser sequenciadas tudo por conta das medidas adotadas por, pelo Brasil ou as não, não adotadas né? determinadas pela Organização Mundial de Saúde que o Brasil o, o governo federal faz questão de ignorar então estamos aí cada vez mais próximo de um isolamento, o Brasil pode ficar aí como uma ilha né, sem ter aí a conexão com, com outras nações justamente por conta dessas não medidas tomadas.
1: Veja, nós somos tão esquisitos para o resto do mundo que o nosso chanceler toma pito em Israel, toma pito num funcionário do terceiro escalão porque resolveu não usar máscara é, 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 envergonhando a diplomacia brasileira, caso a gente ainda pudesse ser mais envergonhado do que é, fomos. Né? E o, o, o outro representante é o senador fritador de hambúrguer, que é uma profissão maravilhosa, frita hambúrguer, mas não qualifica ninguém para disputar uma embaixada ou mesmo fazer um, um tipo de... Tratativa, como disseram que foram fazer, mas na realidade não falaram de vacina, eles foram cuidar de politicagem da extrema-direita internacional. Bem, neste quadro, o Brasil, com o negacionismo federal, com as dificuldades que o, o, o governo federal e o Ministério da Saúde cria, nós estamos uh, no Brasil com uma alta transmissão porque nós não contivemos a circulação do vírus com medidas de restrição de circulação, ou quando tivemos essa restrição de circulação foi feita sem que eu controlasse o uso de máscaras, distanciamento. Este, uma parte do comércio fez isso e hoje está pagando o preço pelos maus empreendedores, por aqueles que... É, é, por negacionismo, por burrice, por infâmia, uh, agem do modo que lhes dá na veneta. Quer dizer, eles acham que podem reinventar a virologia, a infectologia. Isso é de uma incapacidade que só... É, mas isso é só do Brasil? Não, o Trump fez isso. E, e tem uma legião, vocês viram na posse quando o Trump perdeu a eleição na posse do Biden, né? aqueles caras vestidos de, com chifre e pele, é, é uma gente estranha no mundo. Foi preciso, nos Estados Unidos, derrubar aquele presidente para que medidas sanitárias adequadas pudessem ser tomadas. Parece que isso vai ter que ser feito no Brasil, mas quem sabe, né? O problema hoje do Brasil é que, com esse nível de transmissão, nós somos mais que um celeiro, nós somos um criadouro de novos vírus. Porque o vírus, na natureza, ele é uma estrutura muito simples. Ele tem uma capacidade de se replicar muito grande. E ele tem uma. Como ele é uma estrutura simples, ele frequentemente muda a sua estrutura por mutação. Essas transformações, muitas delas não dão certo. Outras dão certo. Essa variante P1, por exemplo, identificada em Manaus, é uma dessas mutações que ocorrem ao acaso e que encontrou uma população suscetível circulando, que criou oportunidade para o vírus contaminar. Então, essa variante que ocorreu em Manaus, teve a oportunidade de se transmitir a humanos. E daí se alastrou. Da mesma forma que essa variante, esse é o comportamento das outras possíveis variantes. Ainda bem que esse vírus não replica, não, não tem tanta alteração genética como outros vírus, que são mais rápidos. O da AIDS, ele muda muito rapidamente. É, e essa relativa estabilidade poderia nos dar tempo de medidas de contenção e rápida vacinação. Mas olha a nossa desgraça. Nós, eu não sei se os uh, funcionários do exército que estão no governo federal entendem de guerra. Nós não temos guerra para testá-los. Né? Mas de saúde eles não entendem nada. Acho que nem de guerra porque você já imaginou? Você está sendo nós estamos sofrendo um bombardeio, um ataque inimigo que está nos dizimando. Aí o nosso general, que entende de logística, diz o seguinte: daqui a um ano eu vou mandar as armas que vocês vão ter para se defender. Então estudar o grau de, de, de isso é uma infâmia e é uma desmoralização, na minha opinião, do próprio exército, né? É uma vergonha que um, uma situação tão escabrosa de despreparo. Eu fico pensando como é que o Brasil gasta a fortuna que gasta formando oficiais das Forças Armadas para ter esse tipo de resultado. Eu estou falando de um general. Teoricamente, a pessoa mais preparada do Exército. É... Isso revelou também fragilidades civis, mas uma escabrosa uh, uh, aparição dessas Falo isso porque tudo isso compõe o um quadro do negacionismo e da incapacidade das respostas sanitárias. Num momento em que eu preciso que o, o, o Ministério da Saúde articule com estados e municípios, porque o SUS não é um recebedor de ordens, mas é uma estrutura republicana montada nos últimos 30 anos que funciona por consensos. E daí eu tento dar ordens absurdas. Essas ordens, afortunadamente, não foram cumpridas e os estados e municípios tiveram que fazer o seu papel solitariamente. Por isso, e por esses motivos, o Brasil é um dos maiores transmissores do vírus e com alta letalidade. Isso faz de nós um país perigoso para o mundo.
2: Zaneta, é, para encerrar da minha parte, eu queria te perguntar o seguinte, até porque você, essa sanitarista, acompanha bem, acompanha de perto o SUS. É, após essa questão da Covid-19, você acredita que o SUS, ele vai sair fortalecido? Haverá um olhar diferenciado por parte das nossas autoridades para para colocar mais recursos no SUS, que é subfinanciado há muitos anos, é, aliás, desde a sua criação,
1: você, você é otimista em relação a isso? Sandro, veja bem, o que seria de nós sem o SUS que nos protege? Se nós estivéssemos na situação que Nova York viveu o começo da pandemia, onde a mortalidade, a letalidade da doença foi de 40%, porque as pessoas não tinham nenhuma cobertura assistencial esperavam em casa até ficar mais graves para ir para o Socorro. Isso elevou a mortalidade, a letalidade em Nova York a níveis absurdos. Este é um dos fatores que levaram à grande crise sanitária americana, é não ter um sistema universal de assistência. O SUS foi posto à prova e silenciosamente com a capacidade de estados, municípios e do país, resistiu e até agora evitou uma catástrofe sanitária no Brasil. Ah, em Manaus ocorreu. Sim, Manaus era um lugar com problemas, inclusive para o SUS. O SUS tem cerca de 40 mil equipes de saúde da família espalhadas em todo o território nacional que cobrem diretamente 160 milhões de habitantes. Não existe estrutura capilar como essa em outro sistema de saúde do mundo. Nenhum país tem a cobertura com unidade básica, com médico generalista, para 160 milhões de pessoas. Então, é, o SUS sai fortalecido, na minha opinião, porque ele se mostrou necessário e útil é a diferença que nós temos entre ter assistência, garantir a sobrevivência das pessoas, e uma epidemia coloca no que não há salvação individual, ou de uma classe, ou de um grupo social. Ou nos salvamos todos, ou ah, o fato de deixar alguém para trás fará com que todos pereçamos. É essa a preocupação do mundo com o Brasil. Eu não posso deixar nenhum país para trás, porque enquanto tiver um lugar onde há transmissão, replicação do vírus e chance de ele sofrer mutações, o mundo não estará seguro. Isso vale para o Brasil. Enquanto houver um brasileiro desprotegido, ninguém terá segurança sanitária. O SUS fez esse papel, muita gente viu isso, o apoio do SUS no Congresso Nacional resistiu a esses golpes que se tentaram dar, de privatização da unidade básica. A unidade básica de saúde no Brasil é a coisa com maior eficiência que existe no serviço de saúde. Ela é barata, ela é efetiva, ela reduz a mortalidade, ela ajuda no controle de doenças, eu acho que o SUS sai fortalecido pelos seus médicos. Foram 32 anos de construção do SUS até aqui, e Santos é pioneira nisso, as gloriosas policlínicas que nós montamos em 89 sobrevivem como conceito até hoje, e é preciso agora o SUS dar o passo do futuro. Qual é o SUS para o futuro que a gente precisa? Mudou o perfil de doenças, o perfil epidemiológico, a forma de gestão, o SUS também precisa mudar. Nós temos que olhar mais o SUS do futuro do que o SUS do passado. O do passado já deu mostras de que foi muito bem feito esse trabalho. E eu me orgulho de ter sido um dos sanitaristas que participou dessa montagem inicial. O SUS vai sobreviver porque a sociedade brasileira precisa sobreviver.
0: A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas a Cidinha colocou uma questão aqui que você é a pessoa indicada para responder. algum tempo me chama a atenção o fato dos profissionais de saúde não usarem luvas nos atendimentos, principalmente na aplicação de vacinas. Isso é por conta da falta de EPIs? Ela questiona. Quando a gente, por exemplo, se alguém for tomar vacina, tem que prestar atenção se o profissional está usando luva e a gente pode cobrar.
1: veja não há indicação de uso de luvas na aplicação de vacinas a indicação é que se lave as mãos a luva protege o profissional certo a luva não é, e ela não é um instrumento de proteção necessário para aplicação de vacinas que não é um procedimento invasivo como se que exigiria esse tipo de cuidado é, portanto não é uma indicação precisa usar luvas na vacinação o que é fundamental é que o, 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 o profissional antes e após cada é, aplicação ele higienize as mãos e lavar as mãos a falta de água e sabão com álcool em gel no caso da covid mas quem aplica a vacina tem que higienizar completamente as mãos é a recomendação adequada. Porque se o profissional tiver de luva, dificulta, inclusive, a higienização das mãos dele. Ele não lava a mão com luva entre uma aplicação e outra. E higienizar as mãos do profissional é o, o fator protetor para eu que vou tomar vacina.
0: Muito bem.
1: Ou para mim, é... né, que vou tomar vacina. existe é para eu. Para eu fazer. Você já Perdão. tomou vacina, Olha lá, português de Tomeando. <risos> Você já tomou vacina, Zaneta? Eu sou um velho sanitarista, mas ainda dou meus plantões, então já tomei vacina agora, recentemente, na é, leva dos profissionais de saúde. É, mas por isso mesmo estou usando máscara, estou resguardado, porque a vacina só é protetora quando tem 80% das pessoas protegidas. O efeito individual da vacina não é o efeito epidemiológico que a gente divulga. O efeito é coletivo. Ou 80% se vacina ou não há proteção de ninguém.
0: É isso aí. Ou todo mundo faz a lição de casa cada um, né, para proteger todo mundo ou senão vai ficar difícil essa situação que já está muito complicada. Zaneta, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, muito importante aí as suas informações, os seus esclarecimentos para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, e com certeza você há de retornar em outra oportunidade aqui com a gente.
1: Eu estou à disposição, e eu quero dizer a vocês a minha esperança é, e nós vamos vencer, como vencemos outras situações, igualmente difíceis. É, temos as saídas para isso. Hoje nós temos a esperança da vacina. É coisa inimaginável. A gente não esperava isso em tão curto espaço de tempo. E o que nós precisamos é continuar esclarecendo, discutindo. E o papel de vocês é fundamental nisso. Parabéns pelo trabalho eu estou à disposição dessa minha querida cidade.
2: Obrigada, Zaneta. Muito obrigada. Um, um abraço.
0: Bom, Sandro, e com isso a gente encerra a edição de hoje do Manhã RBA Litoral, agradecendo aí a interação, a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E já lembrando que daqui a pouquinho tem às 11 horas o Olavo Dada com o som da praia e depois às 2 da tarde o Marcos Canduta é, com a tarde RBA. E para quem, quem não assistiu ou ouviu essa entrevista com o médico-sanitarista Sérgio Zaneta, tem a oportunidade de ouvir às 19 horas pelo dial. Né? mas também o nosso material fica compartilhado e aí pode acessar a hora que quiser, tanto no YouTube quanto no Facebook.
2: É isso aí, Tânia. O pessoal agradecer a audiência, se puder, dê o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente, para para os programas aparecerem também na, na timeline dos outros da, seus amigos, enfim seus colegas, é muito importante e o Zaneta é foi muito feliz em, em encerrar falando sobre otimismo, né? porque diante de uma maré de notícias ruins enfim, a gente precisa manter esse otimismo e esperança para que a gente possa reverter esse jogo Tânia, e eu quero aproveitar mandar um abraço a, a todos os ouvintes, internautas e amanhã a gente se vê até mais tchau gente até amanhã tchau, tchau
0: a rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte apoio cultural do Sindicato Santa Porte.